0: 各位听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上零点十分光华电台为您播出的真心相遇是由张静在空中陪伴着大家的时候了。今天是二零二一年的九月五号又到了一个月的新的开始。各位听众朋友好像常常在节目当中听到张静说时间过得很快吧这是我真实的感受。经常就这样一日复一日一年不但过去了一半而且可以说是进入了尾声不知道您那天气有没有开始秋天的凉意了呢今天的节目当中张静依然会和大家闲聊一些有关于医学方面的资讯。当然大部分都是为了我们身体保健可能我们不知道的一些资讯希望透过听节目可以让我们的听众朋友们稍微的了解到了在日常生活当中注意一下。说不定就是因为我们看到了听到了这些专家学者们告诉我们他们所研究的结论之后在生活当中稍微的注意一下我们就可以延年益寿而且身体很健康。身体健康照顾好自己就不会麻烦到旁边的人必须要来照顾我们了。所以各位听众朋友欢迎您每个星期天的晚上能够按时的收听由张静为您主持的真心相遇让我们一起来注意一下自己的身体健康。除了和您说的历史故事以及分享的资讯之外节目里面少不了张静都会为您推荐一些好听的歌曲。那么今天的节目一开始呢张静就想到因为我在今年疫情的关系比较少出门才会有机会经常的转一下电视。否则的话现在的人可能利用电脑的几率是比较高的。那么在电视上呢我就突然的发现了吴宗县。这位综艺大哥大应该是我那个年代的人但是因为呢年轻的时候其实不喜欢看综艺节目觉得玩一些游戏呀很无聊但是我因为注意到吴宗宪的女儿吴珊如也就是英文名字 Sandy 我对于她的主持风格呢很喜欢于是就会去看一些由他主持的综艺节目。没有想到呢最让我喜欢的却是他和他父亲吴宗宪两父女所主持的小明星大跟班。因为有时候和年轻人脱节了利用那个节目呢可以看到一些上一辈和下一辈当中好笑的一些生活上所发生的连结而出的问题。那么另外一方面呢他也经常会访问台湾四处有什么好吃的美食这也让张静在生活当中呢多了一些可以搜寻的资料。所以渐渐的我有时间就会去看小明星大跟班。也发现吴宗宪这个人其实我真的是在过去呢忽略了他。他很会唱歌诶尤其他又很爱表现。现在他看起来是 Sandy 的爸爸但是在主持节目的时候呢特别的抢劲经常会自己就嗨了起来唱一些过去他专辑当中的歌曲才让我联想到吴宗宪好像是以歌手起家的我怎么会忽略了这一点呢今天呢在节目的一开始张静就想要为您介绍一下吴宗宪过去专辑当中有一首很好听的歌。而且我自己认为在2021年呢很适合我们现在身边所发生的事情。因为这首歌歌名叫做永保安康。的确在现在疫情肆虐全世界还没有办法完全的把 COVID-19 给消灭光的这段期间永保安康。的确是我们每个人必须要注意的而且也很符合张晋制作主持真心相遇的初衷。所以今天在节目的一开始呢就送上这首可能您和我一样。过去忽略的这位歌手而现在早就成为了综艺大哥大的吴宗宪所带来的永保安康。希望您会喜欢当然也是祝福我们的听众朋友的意思。
1: 紧靠我的肩车票我在手心里面窗外风景变换倒退思绪回到有你的从前像小说的情节你我曾爱的浪漫缠绵。用了心想要完成每个誓言祈祷爱情可以永不变看世界太多变如今是他和我依偎我怎能不抱歉听说你忍间说着心悲。我好挂念我好挂念我仍关心你的一切只是很单纯像朋友久违想要知道你都顺遂我会想念我会想念我会祝福你到永远也记得那些昨天拥抱安康是我们最后诺言想要完成每个誓言祈祷爱情可以永不变谈世界太拖变，如今是他和我一偎，我怎能不抱歉听说你忍情说着心悲我好挂念我好挂念我仍关心你的一切只是很单纯像朋友久违想要知道你都顺遂我会想念我会想念我会祝福你到永远若你也记得那些昨天拥抱安康是我们最后诺言我好挂念我好挂念我仍关心你的一切只是很单纯像朋友久违想要知道你都顺遂我会想念我会想念我会祝福你到永远若你也记得那些昨天拥抱安康是我们最后诺言
0: 各位听众朋友我是张静您现在收听的节目是张静在星期一天的凌晨为您主持的真心相遇不知道收音机旁的听众朋友您爱喝咖啡吗像张静每天都要来上两杯黑咖啡。我喝咖啡有一些癖好。第一咖啡豆研磨出来然后滤完的咖啡呢我不喜欢有酸味。第二呢我是不加奶不加糖的。那么像我的另一半呢他喝咖啡就一定要加奶。所以各位听众朋友喝咖啡变成了我日常生活的一种习惯。而且呢变成了我的嗜好每个人都有自己喜欢喝咖啡的样貌。最近喝咖啡的朋友经过了这个医学报道以后大家应该心情都会很开心吧因为对于爱喝咖啡的人来说是有福了。这个发表在美国非常知名的心脏学会的期刊叫做循环。里面有一篇最新的研究指出如果一个人每天至少喝上一杯黑咖啡您要注意哦是喝黑咖啡那么就可以降低日后罹患心脏衰竭的风险。这个研究团队一共追踪了长达十年而分析了三项大型的心脏病参加的人呢超过了两万多人。当然都是属于美国人。我们知道美国人的体型一般来说体重都比较重要比我们亚洲人呢胖上许多。因此他们罹患心脏病的人也就变得比较多。这个研究计划呢就是针对心脏病有很多种。心脏衰竭就是其中的一个心脏病。我们知道心脏病有百百种也许您可能只是需要装支架甚至于更严重的需要做心脏移植的这不包括在内我们仅仅针对的是所谓的心脏衰竭。人的年纪越大心脏越退化于是呢心脏衰竭的几率也就会越增加。结果发现这两万多千人里面呢每天喝一杯以上的黑咖啡的人经过了日积月累长期下来未来罹患心脏衰竭的几率比起完全不喝咖啡的人下降了 5% 到 12%, 也就是大约一成左右。而这其中每天喝两杯以上黑咖啡的人呢他未来罹患心脏衰竭的风险竟然降低了 30%, 也就是将近三分之一的几率了。不过这项研究当然也发现了如果您喝的咖啡是所谓的去咖啡因后的咖啡也就是现在有一些低咖啡因的咖啡或者是您喝的咖啡并不是单纯的黑咖啡而是经过调味后的咖啡的话就不会有明显改善心脏衰竭的效果了。在这项研究论文里面特别的强调它里面所提到的咖啡都是黑咖啡。如果加上任何的花样让您的咖啡变得很香很浓的那都不包括在这项研究计划所得到的成果当中哦。所以这也就提醒了我们。其实啊想要从喝咖啡里面享受到对于身体健康的好处的话那最好就是喝完全由咖啡豆所研磨出来的黑咖啡才会对于心脏有帮助。如果您喝的都是强调了适合您口味的一些所谓的低咖啡因的咖啡或者是调味咖啡的话那完全就抵消到黑咖啡的效果了各位听众朋友听到了这一个刊登在美国心脏学会期刊上面的小小的研究报告之后呢您喜欢喝咖啡的人是不是觉得很开心振奋了我们的信心呢其实有时候非常的疲累不妨就来一杯热热的黑咖啡。既可以提神还可以保护我们的心脏。降低未来罹患心脏衰竭的几率哦。不过也要在这里提醒我们的听众朋友们喝黑咖啡一定要酌量。因为在过去的节目当中张静也曾经为您引用过一些心脏期刊上面所刊登的另外的研究报告。我们知道喝咖啡大部分都用的是那种 250cc 到 300cc 的小杯子一天呢最好不要超过四杯因为喝的太多的咖啡不但没有办法得到好处也许对于身体还会有一些其他的伤害。至少对于胃的消化可能就会比较有影响了。其实呢对于咖啡因为比较敏感的人也要留意。因为我的身边就有亲人。他是到了下午两点以后如果还喝咖啡的话晚上就彻夜难眠。如果您有这样的体质当然就不包括在这一项研究计划当中了。所以各位听众朋友我们不论是吃任何的东西喝任何的东西都是大有学问在的。有时候透过听广播获得了一些知识就可以让我们趋吉避凶。也就是得到了食物的好处而不会造成对于身体的伤害了。您说是不是呢接下来要为您点播的这首歌也是吴宗宪过去专辑当中一首非常好听的歌现在呢看到他们父女感情这么好这首歌也很符合他们之间的关系叫做最亲爱的人
1: 怎样形容想要说服的不是你的耳朵在僵持的空气中没有人退后要如何跟你的眼泪沟通我泪爱的人受不该受的折磨任性的说那么多到底想验证什么就算你不是我这份温柔你怎能不懂为何最亲爱的人最容易让彼此心疼一直互相伤害拼命追问，难道就能够一食一生原谅最亲爱的人这样会不会比较快乐针锋相对的爱情也太不值得不要你脸上有泪痕的人受不该受的折磨任性的说那么多到底想验证什么就算你不是我这份温柔你怎能不懂为何最亲爱的原谅最亲爱的人这样会不会比较快乐针锋相对的爱情也太不值得不要你脸上有泪痕如果能够在冲突而逐渐深呼吸也许沉默是金，爱能被珍惜将伤害拼命追问难道就能够一时一生原谅最亲爱的人这样会不会比较快乐针锋相对的爱情也太不值得不要你脸上有泪雨
0: 各位听众朋友我是张静。在真心相遇的节目当中呢张静也常常会和大家说因为人到了中年以后好像身边听到的同学或者是朋友同事呢很多人身体都会有一些小状况也经常要到医院里面去探病。我的身边呢有很多的朋友都开过胆结石。每一次我们去看这样的朋友的时候最常开的玩笑就是说从此以后我就变成了一个没有胆的人了。那么当然隐身的寓意就是说他的胆子会变小了。可是我们不知道的是一年在台湾才2300多万的人口当中就有超过22万的人呢必须要到医院里面去把胆里面的结石给拿出来。这个数字的确会让人有一点害怕。根据台湾的全民健康保险局所统计的资料以台湾两千三百多万的人口来算的话全台湾大概有两百万的人其实他都有胆结石只是每个人的轻重的程度不一样那么要到医院里面去开刀的情况呢当然也就因人而异。甚至于还有的人终其一生都不知道自己是和胆结石共生共存的。因为在两百万有胆结石的人里面大约有七成他的一辈子都没有任何的症状可能偶尔是肚子痛一下。因此根本就不会联想到自己有胆结石忍一忍肚子痛也就过去了所以中期医生是不会因为胆结石或者是要拿石头拿胆而去住院的。为什么会有这么多的人罹患了胆结石呢其实我们仔细的看这篇医疗报道的话就会发现这和我们日常吃的饮食习惯改变也有着密切的关系。因为现代的人呢一日三餐再加上饮料零食吃得越来越油而且越来越甜。于是胆汁就在胆囊里面等待排出的时候呢之前就容易发生所谓的结晶的现象。这就好像一颗贝壳想要孕育出一颗珍珠它是从一粒细沙子最后经过了时间以后滚成了大石头也就藏在贝壳里面当它被人类发现的时候就成为了一粒珍珠。这样的形容好像很美可是呢如果您把这样的情况像说放的电影一样放到人的身体的胆里面去看的话您就会知道。胆结石的患者越来越多就是因为我们的饮食越来越油和越来越甜让我们的胆必须要分泌出更多的胆汁来排出。而这些胆汁在胆囊里面等待着人的身体排出之前就慢慢的日积月累发生的结晶现象而让胆里面的分泌滚成了一颗石头。那么胆囊一收缩于是就会引发这个人发生阵阵的闷痛。可是肚子痛尤其在女性的身上很多人都会因为生理期觉得自己的肚子闷痛根本就不会去注意。心想过一会儿肚子不痛了忍一忍就过去了吧。可是如果很不幸的已经成为了结晶的石头也就是胆结石掉进了胆管里又排不出来的时候这位患者就会痛的浑身冒冷汗了。根据台湾卫福部的全民健康保健署统计在2016年以后胆结石痛到了必须要到医院里面去看诊的人数逐年的攀升。从有到医院的就诊资料的记录来推估的话台湾大概有一成左右的人都有胆结石几乎可以说变成了一种国民病了。当然因为我们越吃越油越吃越甜这种现象也就没有什么好奇怪的了。那么我想对岸的朋友人更多是不是隐藏的胆结石的病人比例也会越来越高呢因为我知道我们对岸的朋友的饮食习惯呢也是油和重咸在台湾40岁以上的台湾妇女朋友呢罹患的几率更是高达了 25% 到 30%, 也就是在台湾的女性其中大约有四分之一到三分之一的人其实都在肚子里面是有胆结石的。只是幸好的是大概其中有七成的人他终身都没有发生过任何的症状。那么里面呢大概有两成左右的妇女呢她偶尔会觉得右边的肚子的上面呢有一点隐隐作痛。当然有人就忍过去了其中也有人警觉性比较高的就会到医院里面去就诊。比较严重的大约百分之十的妇女朋友呢会因为结石在滚动等待排出的时候竟然堵住了胆汁的分泌。这时候可能会引起的就是这个人呢会有黄胆的现象你会觉得这位妇女朋友脸色越来越黄。也有的人呢痛到了没有办法忍耐到医院里面去就诊才发现是急性胆囊炎。听到了这里我想很多的妇女朋友就会像张静一样很好奇到底什么样的人应该要有警觉自己是不是属于比较容易罹患胆结石的那一群呢经过研究大约有六种人最可能会罹患到胆结石。第一就是肥胖的妇女。第二当然就是刚才张静说的女性在40岁之后。第三有糖尿病的女性朋友。第四经常激烈的减重。就是为了要减重不择手段。那么体重可能一下子就减轻了但是未必是一个好现象。第五就是有肝硬化或者有溶血性疾病的妇女。第六就是您的家族里面有一些人曾经有罹患胆结石的病史的。我们知道现在在医学上发现有许多的身体的体质胆容易结石也是一种体质不容易把胆汁分泌出去的。这种呢就是属于家族的基因问题了。到底要如何才能够预防胆结石发生呢各位听众朋友也有三个方法希望大家听到这里呢一定要记得记得。第一平常的饮食多吃属于高纤维质的食物。这可以让我们的肠子蠕动的比较快就能够带动胆汁的分泌避免沉积了。第二当然就和我们的饮食习惯有关了。刚才说到了胆结石的原因所以饮食方面呢希望大家能够注意少油少糖。胆汁变得清澈了。在胆里面结晶变成石头的几率自然就降低了。第三一定要多运动。因为运动可以提高我们腹部器官进行新陈代谢的能力。所以各位听众朋友这三点讲起来很容易就可以做到了。如果我们都做到的话自然您就可以避免罹患胆结石的几率了。希望各位听众朋友今天听到了这个资讯对于您日常的保健有很大的帮助哦。节目进行到这里张静又要为您说历史故事了。希望各位听众朋友们继续的收听。妈妈历史好难学哦。不会啊。历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊。可是老师上课又不讲故事。听光华小学堂说历史故事。各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的时间了。从2021年的5月开始我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的美国头号中国通在中国。讲的是谁呢就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段只是记录其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍因此张静特别找了资料。希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样我们并不是生长于那个年代的人对于费正清到底是谁可能一无所知因此张静将会在每一次讲述之前先为您介绍。为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的修伦。他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康辛大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1929年费正清获得了罗德奖学金因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文他在1931年也就是到了英国以后的两年曾经到中国去进行调查和进修考察海关的贸易。1932年的7月在北平费正清和未婚妻费慰梅他是研究中国艺术和建筑的美国学者两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1935年费正清夫妇第一次的离开了中国在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后 ,1936 年他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教并且从1939年起和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年 ,1942 年的6月13号就分裂成为了两个单位。一个是美国战略情报局另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处前往了华盛顿工作。1942年的6月2号美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的九月二十五号他飞抵重庆担任美国战略情报局的官员并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月他再一次的来到了中国担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后他在1947年返回了哈佛大学任教。1955年在福特基金会的支持之下主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年又再度的更名为费正清东亚研究中心以资纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。费正清在40年代末是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通知一他主张要和中共建立关系以符合美国的利益。但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候费正清也被列入了认为他们是四个应该为输掉中国负责的人。而这时候又回到了中国的费正清的朋友比如费孝通、陈汉生却在中国大陆又因为被指为亲美而遭到了攻击1966年由胡秋元、郑学家和徐高软他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里。当时这封公开信曾经在美国知名的纽约时报上发表攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为费正清散播了不利于国民党的谣言打击国民政府的信誉促成了美国政策有利于中国共产党影响了国民政府在大陆的溃败。于是费正清在中国共产党的眼里无疑的是个英雄。1972年当美国和中国的关系改善以后他曾经应周恩来的邀请在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友我是张静。在前几集的历史故事当中张静为您介绍了。号称是美国头号中国通的费正清在1942年再一度的来到中国云南的昆明辗转要前往重庆。当时是因为抗日战争期间由清华大学、北京大学和南开大学所组成的长沙临时大学迁到了昆明建立西南联大。在这个长途跋涉的迁徙当中发生了许多感人肺腑的故事。整个过程分为陆路和海路上星期张静为您讲述到了在经由陆路的步行团里面大家都有一些收获。就连理科和工科的师生们的收获也不少。像其中大着胆子吃了麻风村里面鸡蛋的吴征义他不仅安然无恙而且还带回了一本本厚厚的标本夹。那些奇形怪状的标本有很多都是三个学校里面没有收藏的而更多的则是中原地区所没有见到过的。因此显得更为珍贵。另外一位地质学家袁复礼他手里提着地质锤腰上系着罗盘带着学生们沿路叮叮当当的敲敲打打教导学生们要如何的观察地质和地貌。至于化学专家曾昭伦和理工学院的学生们经过贵州清溪县的时候看见当地的老百姓办炼铁厂用土法在炼铁产量很低而浪费又大。于是就到炭火熊熊的火炉之前指导民工们用科学的方法来野炼铁。1938年的4月17号这个步行团到了离昆明只有三十几里路的大板桥。休息的时候学生们各个兴高采烈摩拳擦掌的特别是那几个飞毛腿吵吵嚷嚷的想要一鼓作气马上冲进昆明城里。黄师月跟步行团的师长商量研究了一下认为绝对不能够让学生们带着眼下的疲劳而且那副邋遢相走进昆明城里。他喝住了那些力主要立刻进城的学生们说带你们这些秋九比秋八还要难上十倍呢每一次刚整队出发的时候还像个样队伍看起来很整齐步伐也一致。可是走了一会儿看到有好玩的地方就好像散兵游泳一样东奔西跑。只有在过湘西遇到土匪有危险的时候你们才安分地服从了命令听从我的指挥。我现在要告诉你们这次进城每个人都要仪表端正列队整齐。今天要把所有脏兮兮的衣服臭烘烘的袜子通通给我换下来再挂上臂章我还要告诉大家一个好消息。昆明派人给大家送来了马草鞋子还有白袜子通通都换上。一定要精神抖擞焕然一新像模像样的才进城。黄世月自己则找了一个很僻静的地方整理了全团的名册。经过了这一路的过程如今他已经认得了全体学生的名字。还有他们原本的学校和专业科目。让他感到最遗憾的是有一个人永远都回不到步行团里了。那是在贵州一个偏僻的小镇宿营的时候碰上了阴雨天的傍晚一中队的人住在高处的庙宇里。突然庙前砰的一声闷响传来了一阵丝肝裂肺的惨叫声。大家都大吃一惊只见石阶上热气腾腾里面依稀仿佛的躺了个人不断的呻吟着。原来是个厨房的工友挑着两桶热开水上来大概在石阶上脚底打滑摔倒了砸散了桶杂子两桶滚烫的开水哗啦的一下就倒在了他的身上。虽然黄师月马上招呼学生和随团的医生以及男护士用门板把这个工友抬到了当地的土医生家里。根据随团的医生说那个工友的身上的皮肤有三分之二都被烫伤了。土医生用当地的一种黑悠悠的药泥敷满了伤者的全身。第二天出发的时候黄诗月跟医生还有学生们去看望这个厨工只看见一个黑乎乎的人躺在那儿只有胸脯还微微的起伏着模样惨不忍睹。他们只好给土医生留下了一笔钱交代希望这个医生要好好的照料这位厨工。他们刚走出门医生就马上的叫住了他们说那个工友的眼睛张开了一条缝嘴里喃喃细语着。于是黄世月他们一行人又转进了屋里但是始终听不清那个含糊不清的话到底在说什么。他让一个平常听得懂这个厨工口音的学生仔细地上前细听。学生的耳朵凑近了工友的嘴边还分不清。断断续续声音的意思过了好一会儿他才说那个工友说等伤势好了以后要去昆明城里找我们。面对着此情此景大家都默默无语因为心里都很明白他可能要永远的留在行军的路上了。虽然谁也不知道这个每天为师生们辛辛苦苦做饭煮开水的厨工到底姓名是什么。但是那位叫蔡孝敏的学生却在行军的日记里面写到了他。形容这位厨工全身烫伤了三分之二以上。虽然送医急救保住了姓名但是显然人已经残废了。这位无名英雄在本职上默默地工作着令所有步行团的师生们铭记在心。除了这位被烫伤的厨工就被留在了当地之外另外还有一些学生和老师们在路途上因为生病或者是因为公事在中途就坐车去了昆明。其余的师生们大家的心里都很兴奋的期待着第二天就可以胜利的开进昆明城里了。
1: 如果有一
0: 天各位听众朋友我是张静。今天在真心相遇的节目当中除了和您分享了一些在日常生活里面保健身体的资讯之外为您送上的几首歌都是现在当红的众议大哥大吴宗宪早期还是歌手的时候其中非常好听的几首歌。那么您现在听到的呢就是他在民歌时代所唱的阳光和小雨。今天的节目又到了张静和您说再会的时候了谢谢您的收听也祝福我们所有的听众朋友们。下个星期不要忘了在收音机旁边收听由张静为您主持的真心相遇哦拜拜就是